0: Meus queridos, minha companhia de hoje é direto do Rio de Janeiro. O professor Christian Lynch topou fazer uma participação aqui com a gente para tratar do tema do dia. Professor, o senhor pode, por favor, se apresentar para o nosso ouvinte? Com muito prazer. Eu, eu sou Christian Lynch. Sou professor cientista político.
1: É, meu doutorado em ciência política, meu mestrado e meu, minha graduação foi em direito. Mas eu também sou membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Acho que é a mais antiga instituição do Brasil. Daqui a pouco vai fazer 200 anos. Então, na verdade, eu rodo aí nessa área de história, de ciência política e de direito, né? E é a partir dela aí que eu vou
0: tentar conversar com vocês hoje. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em @editoracontracorrente. editora contracorrente underline. Professor, um dos, dos tópicos, o tópico de hoje foi escolhido aqui a dedo porque tem entrado no debate público brasileiro, principalmente agora sobre a, a presidência do, do Arthur Lira na, na, na Câmara dos Deputados, essa ideia de semipresidencialismo. Isso tem ganhado um pouco de força no Congresso e eles querem empurrar esse novo modelo, e é algo que já foi discutido, não o semipresidencialismo em si, mas o parlamentarismo já foi discutido lá na constituinte de 88, acabou sendo derrotado no plebiscito, né? Não, foi, não foi referendo? Agora eu confundi. Não foi o plebiscito. Foi o plebiscito, né? Foi o plebiscito. É, então, eu acho que a primeira, o primeiro ponto que eu queria perguntar, antes da gente entrar, obviamente, no semipresidencialismo em si, é. Vamos fazer um pouco uma contextualização sobre o parlamentarismo moderno. Como é que ele se estrutura? O que que defende? Como é que funciona a sistemática de um parlamentarismo dentro de um país no, na modernidade?
1: Bom, a literatura começa a acusar a existência de um, de, um, de um governo parlamentar na década de 1830. Você começa a ter essa expressão, governo parlamentar, governo das maiorias. tá? É... Trata-se de um sistema que se desenvolve nas monarquias constitucionais. Né? O modelo das monarquias constitucionais era a Inglaterra. Né? A Inglaterra é, ela passa a se explicar como uma monarquia constitucional baseado no governo misto. Tá? Quer dizer, um misto de monarquia, de aristocracia, de, 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 de democracia, né? que ficou configurado na ideia do, do chamado King in Parliament. Quer dizer, o... É, a soberania é exercida conjuntamente por esses três entes, né? rei, lords e comuns, ou plebeus, tá? que começa a acontecer no em meados do século XVIII é uma, é, por conta da progressiva oligardização do sistema político, é uma transferência do poder do rei que não é eleito para o parlamento que era eleito. Né? Isso se, se acelera muito no século XIX por força do processo de democratização. Essa democratização, como você começa a sustentar, na verdade, que se o povo que é o soberano, então a Câmara dos Deputados, ou a Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns, o nome que você queira dar, né, é que é que seria realmente a única câmara legítima, representante dessa soberania popular. E aí os, os lords começam a perder poder e o monarca também. E aí o que acontece? O governo passa a ser escolhido pelo pela Câmara Baixa. Então, é claro que você tem, você tem um processo aí, na verdade, o rei apontava o primeiro-ministro com a aquiescência da Câmara Baixa do século XIX, com a democratização, no fim, é praticamente só a Câmara Baixa que escolhe o primeiro-ministro. Então, isso é um processo que correspondeu àquele de democratização das monarquias constitucionais. Em 1870 e 75, mais ou menos, a França vira república de maneira permanente. E se substitui o rei por um presidente. Mas o sistema parlamentar continua. Que aí, por que é importante isso? Porque você tem é a adaptação do parlamentarismo a é uma república. Tá? É, bom, o parlamentarismo francês daquela época é muito diferente de hoje, ou mesmo daquele que existia na Inglaterra da época. A Inglaterra era bipartidária, a França era multipartidária, os governos duravam um pouco. Né? E aí o que acontece? Em, aí vem um terceiro momento que eu acho importante. Em 1918 a Alemanha derrotada na, Segunda, na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha fazendo em nem 50 anos que tinha feito a sua unificação política. É, então, ela tradicionalmente estava dividida em vários, em, em vários principados, ducados, enfim, viraram todos repúblicas, mas haviam, né, os constituintes de 19, 1919, reunidos em Weimar, da, da Nova República, né, tinham muito medo de que o país se facelasse de novo, com o multipartidarismo, com com um, o é, um grande número de estados. E aí, né, e aí tentando compensar a, o desaparecimento da figura unificadora do monarca, né, do, do Kaiser, criando né, um presidente da república diferente do presidente da república francesa. Né? Aí, aí que eles adotam a ideia de eleger o presidente da república. O presidente da república, então, lhe representaria um centro de, de, de convergência, de unidade, de um centro de força que pudesse servir de contrapeso às tendências centrífugas do sistema político. Tá? E aí surge aquilo que a gente vai chamar, depois de semipresidencialismo. O semipresidencialismo vai, vai aparecer depois na, 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 na França, do general De em 1958, e é esse modelo que se espalhou por aí, né? em, em repúblicas, nas repúblicas as monarquias parlamentares, enfim, as essas que estão por aí. E aí tem um, aí, aí que acontece? E por fim, tem o um modelo presidencialista, que é o primeiro modelo republicano que aparece no século XVIII, né, virado por XIX, nos Estados Unidos, que, na verdade, é uma, é uma espécie de adaptação, uma republicanização da monarquia constitucional inglesa antes da, que ela se tornasse parlamentarista. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Você não teve uma evolução do parlamentarismo por vários motivos. Um deles é que a Constituição congelou. E a partir do momento que o presidente também é eleito, o Senado também é eleito, não tem como dizer que a Câmara dos Deputados é o único poder legítimo numa, numa, numa democracia. Então você, você, então, você não teve uma parlamentarização do sistema por conta disso. né? Os três poderes são legítimos e
0: você tem uma Constituição dizendo que, é, que os poderes são separados. É o que eu ia lhe perguntar, professor, na hora que o senhor falou aí sobre a Alemanha, sobre a, a centrífuga, poder centrífugo aí da, da desagregação dos estados, dos estados nacionais, eu lembrei dos Estados Unidos como o, o, que a instituiu o presidencialismo pela primeira vez, e dentro do, dos Federalist Papers você vê que existe aquela teoria do, do executivo unitário, um executivo muito forte, uma ideia de um executivo muito forte, que até hoje varia Ainda sobre a força, mas eles não rejeitam a ideia do executivo unitário. Inclusive, nos debates presidentes, nos debates, nos debates pela ratificação da Constituição, é, tanto federalistas quanto antifederalistas, tinham essa, essa preferência por um executivo, um, um presidente mais forte. E eu lhe pergunto aqui: por que, que se deu essa ideia de uma necessidade de uma cabeça de um presidente e não opção por um parlamento que já era a tradição de onde eles vinham ali nos Estados Unidos? Bom, aí na verdade a gente tem uma discordância, porque os, os
1: antifederalistas, pelo que eu me lembro, favorecem o, justamente o Congresso. Eles favorecem as Assembleias. Né? Os federalistas, quando eles vão procurar fazer a Constituição da União, em 1787, é que eles vão querer o um presidente fortalecido. Tá? Justamente como uma reação ao excesso de poder das Assembleias Estaduais. Então, na verdade, os, os, os mais radicais, é quer dizer, não sei se o, se o nosso ouvinte sabe, mas o federalista, na verdade, nos Estados Unidos, é o unionista. E o antifederalista é o estadualista. Então, o radicalismo liberal do século XVIII ele era defendia o direito dos estados e um Congresso mais forte do que o do que o governador ou presidente, porque o Congresso, o governador ou o presidente lembrava a autoridade do rei da Inglaterra, que era tido como tirano. Na verdade, o que os pais da pátria dos americanos, federalistas, logo, unionistas, de tendência centralizadora, vão fazer é resgatar uma figura de um executivo forte. Acho que é só dá, dá, dá essa, essa essa pontuação, porque não é exatamente a mesma coisa. Né? Então, os pais da pátria americana estão preocupados com esse assembleísmo, com o excesso de poder do Congresso, porque acho que o Congresso pode ser uma reunião de facções. Tá? Mas, na verdade, eles estão muito influenciados por um autor por dois autores, né, do século XVIII, que eles liam muito, né, o primeiro dos quais era Bolingbroke. Bolingbroke defendia essa concepção republicana clássica da, da Constituição da Inglaterra como uma 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 constituição mista. A constituição mista supõe o quê? Três poderes, né, o, o executivo no poder monárquico, né, chefe de estado. É, e o aristocrático dividido é, na, 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 no legislativo, em Câmara Alta e Câmara Baixa, né? alta aristocracia e baixa democracia. Né? E ele acusava o, os inícios do processo de parlamentarização do governo inglês como um sintoma de corrupção, era uma corrupção do sistema tradicional do governo misto. Tá? A Constituição perfeita seria aquela Constituição em que você tem os três poderes iguais separados, os três elementos separados. Tá? Então, o que acontece? Quando os americanos vão, vão organizar o, 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 o sistema deles, é, em 1787, já sobre o predomínio federalista, o que eles vão fazer, na verdade, é, é republicanizar a figura do rei, que era o Jorge III, que era um rei mais ou menos forte. E vão repetir o modelo do Bolingbroke, tá? seja diretamente seja relido através de Montesquieu que é o autor né célebre da, 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 da igualmente célebre teoria da separação dos poderes né? Montesquieu na verdade ele era um grande amigo de Bolingbroke ele aprendeu essa essa a interpretar a constituição da Inglaterra dessa maneira através da amizade dele com Bolingbroke quando ele foi à Inglaterra tá? mas a verdade é que a Inglaterra já estava nos inícios do processo de parlamentarização nessa época então você tem uma espécie então de alguma de um certo ponto de vista a Constituição americana é uma espécie de congelamento do que era né, congelamento republicanizado do que era a, a situação entre os poderes na Inglaterra no, no, na segunda metade do século XVIII tá? e que depois que acabou sendo adotada na América Latina por 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 outras razões que não eram só a admiração pelos Estados Unidos mas justamente pela é, digamos assim, porque o um sistema presidencial parecia mais com a monarquia absoluta que a América Latina já estava habituada no tempo de colônia. E, 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 e Mas de uma chave positiva. A ideia de é que você tinha que ter um governo forte para promover o desenvolvimento. A América Latina era uma região atrasada era uma, ou era uma região muito marcada pela desordem, pela guerra civil. Então você precisava de uma autoridade forte, como era o rei antes. No caso brasileiro, a gente não tinha rei antes, a gente teve rei, né? Então João VI, depois primeiro, depois segundo. Você tinha que ter um rei que amalgamasse, que desse, que desse ordem, que pusesse fim às guerras, e depois um rei que promovesse o desenvolvimento. Isso é que explica por que nós gostamos do sistema presidencial. Na prática, isso não está na Constituição,
0: mas isso explica muita coisa. É, era, era o ponto que eu ia, que eu ia lhe perguntar, o senhor já adiantou a resposta, mas eu estava pensando justamente isso. Eu, quando eu conversei com o presidente Temer aqui, ele fala sobre é, a necessidade, na, na visão dele, de um sistema... Eu acredito que ele defenderia até um parlamentarismo puro, mas eu acho que, como, como não é uma saída viável para o Brasil, ele defende a, o semi, né, o semi-presidencialismo aí. E, quando eu postei o episódio, alguns dos comentários foram justamente nesse sentido, dizendo que a tradição brasileira não gosta disso, não gosta de, de uma figura difusa, de uma figura abstrata de poder, a, a figura da América Latina gosta da, daquela pessoa, representa, que a gente pode olhar e a gente dizer que a gente elegeu, quero votar naquela pessoa aí. E o senhor colocou aí um dos, dos problemas que que trouxe, que trazem essa necessidade é justamente a desordem com um, da formação do, do estado, do, dos Estados-nações aqui pela América Latina. Professor, segunda pergunta que eu lhe faço. Quando eu passo minhas leituras sobre parlamentarismo, eles fazem, a, a, a literatura, pelo menos até onde me ocorre, ela faz uma divisão entre dois sistemas de parlamentarismo. Ela faz de um, de um sistema que, que eu acho que chama de, o sistema de Westminster, o sistema mais inglês, mais parecido com o modelo inglês, e o outro mais parecido com o modelo alemão, Enquanto um é muito mais focado no, no modelo adversarial de maiorias, o outro é, parece, me, me parece ser algo mais pulverizado, que exige, exige um, um consenso maior. A gente pode entrar nessa, nessa diferenciação um pouco sobre esses dois modelos?
1: Você tem, você tem muitas categorizações diferentes sobre, sobre parlamentarismo, para além dessa. né? por exemplo é, a, a gente sabe a, a gente tem mais ou menos claro o que que seria o sistema presidencial e o sistema sem mas parlamentarismo tem a torto e a direito você tem sistema que congresso elege o presidente você tem modelo que é monarquia tem lugar em que é os, o o, o chefe de estado é vitalício tem sistema essa diferença que você menciona, por exemplo, é, na verdade é uma diferença entre um parlamentarismo que existe numa, num sistema partidário, é, é, um sistema bipartidário, no outro sistema multipartidário. Mas isso não é uma diferença intrínseca o parlamentarismo, isso também existe no presidencialismo. O presidencialismo americano é bipartidário, o brasileiro é, é, é multipartidário ao ponto da, da pulverização, na verdade, da fragmentação e da pulverização. Embora agora a gente já vendo uma reação,
0: uma mudança. Claro, professor. É, nesse ponto que, é, que o senhor fez a diferenciação entre o bipartidarismo e o multipartidarismo, a gente vê muito isso, principalmente cultura pop. A gente vê essa diferenciação e até mesmo nas notícias que a gente acompanha, os debates que acontecem na, na Câmara dos Comuns, na, na Inglaterra. Você vê aquele Dedo na cara, a, aquela briga, deba debates acirrados ali, entre. Até o, acho que é o último vídeo que eu vi foi a Tereza May lavando, lavando a alma dela contra o Boris Johnson, com o com que estava acontecendo. E a gente vê, por outro lado, sistemas que são não, não tão aguerridos nos debates, que dependem muito mais, como o senhor já falou, de um, eu, como eu falei aqui, de uma, de uma composição, por causa da fragmentação partidária. Que o exemplo que eu trouxe aqui é o da Alemanha. Dentro, do, dentro desse modelo, dessas duas delimitações aqui, o que, é que a gente pode trabalhar?
1: Olha, bom, só, só, na Inglaterra você tem um terceiro partido menor que não cresce porque, porque o, 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 o sistema é, de votação lá, o sistema eleitoral é majoritário, né, distrital. Isso atrapalha que os partidos cresçam. Mas tem um terceiro partido lá que é o Partido Liberal, Partido Liberal Democrata. E ele também é, tem que entrar na coalizão às vezes quando nenhum dos dois partidos maiores consegue fazer. Então, também pode ter uma coalizão aí. Tá? Agora, no caso, no caso alemão, você tem o quê? Você tem uns quatro, cinco partidos ali, né? mais ou menos hegemônicos. É, mas isso não parece que é uma coisa distintiva do parlamentarismo. Você também tem isso no sistema presidencial. É... E você fez uma distinção também a respeito da, 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 do, do, do bipartidarismo inglês ser é mais aguerrido? Do ponto de vista do discurso, né? É o que não. Mas na Inglaterra você não vê gente se atracando, se xingando, usando palavrão, dando porrada no outro. Isso você vê em outros lugares. Então eu não sei bem o que é mais aguerrido, o que significa mais aguerrido aí. Né? É... Mas eu acho que se eu entendi o que você perguntou, na verdade você está falando da necessidade de costurar uma coalizão e de um governo que, na verdade, é... governa em torno de uma de um programa, né? De um programa que é construído por uma coalizão, ao invés de ser o um programa que seria, digamos, imposto à, à, à minoria, um sistema bipartidário. Mas eu acho que, na prática, acaba não tendo tanta diferença, porque, porque dentro do partido você também tem que ter um programa que agrade mais ou menos todo mundo. Né? E, e as coalizões nos, nos sistemas multipartidários né, elas não necessariamente são maiores do que a maioria sei lá as, as coalizões que, que, que são montadas num sistema multipartidário como na Alemanha não necessariamente são numericamente superiores em termos proporcionais né, ao a, a maioria que o que o partido hegemônico tem na Câmara dos na Câmara dos Comuns tá agora o que interessa para o nosso caso é o nosso caso é o de um sistema multipartidário é né? e aí, se fosse, houvesse parlamentarismo teria que ter um uma coalizão semelhante. Mas essas coalizões já existem. né? O nosso presidencialismo é de coalizão. O partido do presidente da República não tem maioria. Não faz maioria nunca. Nunca fez na história brasileira. Nunca fez. Tá? Um partido que tenha abaixo da metade do Congresso Nacional só só na monarquia a gente teve, na monarquia constitucional, no século XIX. Os primeiros ministros conseguiam ter, ter, fazer maioria. Né? Então, é, governo de governo, é, coalizão não, não é novidade no Brasil. Né? O que seria novidade seria você você formalizar, na verdade, o que existe. Eu acho que isso seria novidade. Você formalizar, você ter uma, 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 separar chefe de Estado chefe de governo, né que, que é uma distinção que muitas vezes, que, se, é, é, que na prática, já existe. Muitas vezes, a gente está careca de ter um ministro da, da, da Casa Civil que faz, às vezes, de coordenador do ministério, entendeu? Como era Dilma, no caso do Lula, como eu já, antes era o Palocci, como era... Isso é, é, também tinha no governo do Fernando Henrique. tá? Então, a gente já tem uma figura, mais ou menos, como essa que faz esse papel. Tá? Então, na verdade, eu acho que num sistema presidencial, por exemplo, a grande diferença mesmo seria uma diferença de, de formalizar o que existe. Né? e de, eventualmente, até fortalecer, por um certo ângulo, até fortalecer a figura do presidente, uma vez que ele teria o direito de dissolver a Câmara dos Deputados, coisa que o presidente atual não tem.
0: Dentro da tradição, trazendo para a tradição brasileira a nossa discussão, professor, é, eu queria saber a sua percepção sobre essa ideia de que, e aqui levando, obviamente, em, em conta o contexto próprio da América Latina e do Brasil, eu queria saber a sua opinião sobre a necessidade de um parlamentarismo para resolver as questões da crise política, porque toda vez que a gente tem uma, uma crise que seja política ou econômica, começam a surgir esse tipo de conversa, é, é como se fosse uma panaceia, ela volta como se aquilo ali fosse resolver todos os problemas. E um dos pontos que o senhor tratou aí é, uma, é um, algo que aparece partido de algumas leituras que eu faço, inclusive eu o penúltimo livro do professor Tushnet sobre instituições de proteção à democracia, o novo quarto poder, não foi traduzido ainda, mas ele fala que um dos grandes problemas de países como o Brasil, para ter instituições assim, é justamente essa pulverização partidária, esse excesso de partidos prejudica diversos fatores de funcionamento de desenvolvimento do país, inclusive o funcionamento de instituições para proteção da democracia. Então, Resumindo a minha pergunta, eu queria saber a sua percepção sobre o modelo parlamentarista e o que ele teria a oferecer ou não para uma melhora do nosso funcionamento, do nosso sistema político. Mas eu acho que nem é o caso de discutir parlamentarismo. É, quando
1: a gente volta no tempo, quando a gente olha o sistema que foi montado em... É, se bem que eu não sei, porque no Império também o imperador tinha mais força do que os restos têm hoje. Talvez a gente sempre tenha falado parlamentarismo quando, na verdade, sempre foi semipresidencialismo. O parlamentarismo que foi montado em 1961 ele não ia, ele não previa escolher o, que o Congresso fosse escolher o presidente da República. Mas ele também não dava direito de solução de Câmara, era um negócio meio estranho. Mas, no fundo, estava mais para semipresidencialismo. Uma das características do semipresidencialismo, justamente, é, você, é o povo eleger o presidente. Né? E a característica do parlamentarismo é o povo não escolher o chefe de Estado, seja ele rei ou seja presidente. Então na Alemanha a gente diz que é, que é, que é parlamentarismo porque o chefe de Estado é escolhido pelo pelo, pelo Congresso, tá? Na Itália também. Embora na Itália o presidente tem mais poder, tá? É, e a gente diz que é um, um, o chefe
0: um, um... no modelo alemão o chefe de Estado não de governo é, é escolhido também pelo parlamento, pelo pelo parlamento. Isso. Na Itália.
1: Em outros lugares também, enfim. Nas monarquias, obviamente. Na monarquia, não. Mas, assim é, é, mas na verdade, é como se fosse uma monarquia, só que, em vez de você ter uma família hereditária que tem um papel simbólico, o moderador, quando houver crise, você, é o próprio Congresso que escolhe. E era assim na França também, até 1958. 58, 60, aí, 62. Tá? Então, o resto é sempre presidencial. Então a Europa inteira, na verdade. Onde a Europa não é monárquica, onde ela é republicana, tirando a Alemanha, tirando é, Itália, o resto é onde a república é sempre presidencial. Tá? Não tô... Pode ser que tenha algum exemplo tenha me escapado aqui, mas eu acho que na verdade é sempre presidencial, não, é, não, é, não é parlamentar. Né? Então a gente está falando aqui do fundo sempre presidencialismo. Quando a gente vê a proposta de 1993, era no fundo, é semipresidencialismo também. Então, nunca se propôs que o presidente não deixasse de ser eleito. Tá? É, eu, acho, eu vou ser sincero com você, Davi. Eu acho que essa discussão de, de sistema de governo é uma discussão que é toda muito mal discutida, muito mal colocada, cheia de pressupostos, preconceitos, coisas, ideias feitas. Entendeu? Por exemplo, o é... Os presidencialistas eles já partem da ideia de que o parlamentarismo ou o presidencialismo é, a priori, uma coisa ruim. É a priori, como se fosse assim, já uma espécie de tentativa de subtrair poder do povo. Isso é um a priori que está colocado atrás. Existe uma, existe uma postura anticongressual. Existe um preconceito, nojo, é, repulsa pelo Congresso. Isso, isso é um pressuposto. Em quase todas as conversas, né, que, eu, que, eu, que, eu, que eu travo sobre esse assunto com o, presidencial, com o presidencialista. Tá? Isso vem de onde? Se você conversar com, com um norte-americano, ele não tem essa prevenção. E, muito pelo contrário, se você parar para pensar pegar a teoria norte-americana, sentar a bunda e olhar, o sistema norte-americano presidencial, o Congresso, em última análise, é superior ao presidente. Tanto assim que o presidente não dissolve o Congresso, mas o Congresso propô, né, pode é, depor o presidente da República para um processo de impeachment a gente copiou esse sistema mas a gente não sente o sistema assim quando a gente vai olhar para o Brasil quem é quem é que quem são em geral os presidencialistas radicais direita um bom pedaço da direita eu diria até quase que uma direita forte dura tá e esquerda né? a direita porque acha que a direita defende sempre um poder, um poder, um poder executivo forte. Contra a desordem. Uma ideia contra a de autoridade. Uma ideia de autoridade. Né? É. Autoridade. Tem que ter autoridade. Então, no Império, por exemplo, os conservadores defendiam a ideia de que o imperador tinha que reinar, governar, administrar. Os presidencialistas da Primeira República também. Os
0: conservadores, Campos Salles. O argumento a gente, sempre foi esse. A gente vai ver dois lados defendendo a mesma coisa por motivos diferentes. É, então, aqui é o princípio da
1: autoridade. E, do caso da esquerda, isso é uma coisa engraçada, porque a esquerda não tem... Em toda parte, o conservador quer autoridade. Mas não é em toda parte que a esquerda quer presidente forte, não. Na França, a posição tradicional da esquerda sempre foi fortalecer o parlamento, não o presidente. Porque o presidente... ou é, é, lembro o rei do antigo regime. Então, ou, quer dizer, ou é o rei do antigo regime, que é um cara conservador reacionário, ou é o um Napoleão Bonaparte, que é um tirano, que é um déspota Então, tradicionalmente, a esquerda francesa ela é pró parlamentar Tanto que a convenção francesa, né, era a convenção francesa, que, é que governava, até mesmo durante o terror, né, no regime jacobino, era a Assembleia. Tá? Então, numa, numa, a esquerda latino-americana é a presidencialista não é europeia, é a nossa. Por quê? Pela tradição do despotismo ilustrado, do absolutismo ilustrado. Quer dizer, é, digamos assim, na, na, na virada da, da primeira metade para a segunda metade do século XX, quando a esquerda realmente floresce, né, ela floresce debaixo do signo de que você tem que combater o imperialismo, que, você tem que, que nós somos uma região periférica atrasada do mundo. Tá? E aí o que acontece? Quando você vai pensar a articulação do poder, você tem uma, uma decantação à esquerda desse autoritarismo de direita. entendeu? Então, você vai pensar o presidente forte como alguém que pode ser de esquerda e que tem que superar o atraso. Então, o Congresso é tido como lugar dos coronéis, dos padres, dos proprietários rurais. Hoje, a gente poderia dizer dos pastores. É, enfim, as forças do atraso estão congregadas no Congresso. Então, você imagina que o povo elege um, um Getúlio Vargas, um Brizola, um, Van, um Jango, tá? um Lula, uma Dilma, para poder enfrentar o Congresso que é o lugar do atraso. Então, existe um preconceito muito grande contra o Congresso, tradicionalmente falando. Se encontra isso, tem um, tem um artigo cérebro de Celso Furtado dizendo isso. Tá? É, então, na verdade, a gente tem uma, é a mesma tradição, só que uma ficou na direita e a outra caiu para a esquerda. Houve uma bifurcação E aí você encontra os presidencialistas mais intransigentes O centro não é Seja centro direita seja centro-esquerda Não é tão intransigente E é ele que sustenta a possibilidade De semipresidencialismo De um modo geral, tá para além do que está acontecendo hoje No caso brasileiro Então você tem tem esse a priori É por isso, por exemplo, que tanta gente Para tanta gente A deposição da Dilma foi um golpe você olha para a Constituição, assim, não é golpe. Mas você vai dizer, é golpe porque, você, porque a esquerda percebe que o presidente é sempre mais legítimo do que o Congresso. Tá? Agora, repito, a da direita é a mesma coisa. Então, você tem lá os neofascistas dizendo que o Bolsonaro devia fechar o Congresso, tem que fechar o, o Supremo, porque eles são os lugares que não defendem, que defendem as elites, que defendem. É lá onde estão, sei lá, as esquerdas, o PT, os, é, o LGBT, o quilombola, quer dizer. O Congresso é sempre mal visto, é sempre um lugar de, ou de, de subversão ou é um lugar de atraso, subversão para a direita ou atraso para a esquerda, tá? Então, é, 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 é a esses fatores que eu atribuo o prestígio do presidencialismo no Brasil, quer dizer, aí eu vou tentar explicar como eu expliquei aqui, que é a partir da nossa cultura política, tá? E aí o parlamentarismo, ou seja, o presidencialismo é associado dentro de um governo fraco, de um governo que não, que não representa o povo. Agora, o, o problema aí desse negócio é o seguinte, o Congresso, o que a gente faz com o Congresso, então? Não, aí, a primeira coisa, é, então, melhor, é melhor fechar o Congresso? O que, é que serve o Congresso? Ou o Congresso também representa a população? Em, em ou o Congresso de votos, é uma
0: espécie... Em termos ou de votos, é o que tem, é uma mais, mais, tem mais
1: representatividade, né? Pois é, mas a questão é a seguinte, o presidente é eleito por metade, um pouco mais da metade da população, o Congresso representa todo mundo. Será que, na verdade, a gente não, essa defesa do presidencialismo não encobre um certo horror a nós mesmos? Uma certa intolerância do que nós somos? Uma espécie de um espelho invertido que a gente no qual a gente não quer se ver, a gente não quer se mirar? Tá? E aí vem um terceiro ponto, uma terceira pergunta. Será que esse horror ao Congresso não nos impede de pensar o para que, que serve o Congresso? E, por fim, será que a gente olhar para esse Congresso, tomar coragem de olhar para esse Congresso, ver como é que ele funciona, não seria uma saída para tentar melhorar esse Congresso em vez de ficar numa, numa atitude negacionista o tempo inteiro, de, 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 de raiva do Congresso, que, no fundo, a gente gostaria de fechar? Entendeu? Ou, no melhor, enfrentar logo esse problema do Congresso e viver Será, será que essa postura de apostar tudo sempre no presidente também não é responsável pela má qualidade do Congresso? Você está me entendendo? Como é que Eu, é, é, eu trato dessa questão de, de sistema de governo de uma maneira muito diferente que as pessoas tratam. Seja né, porque, se, porque os, os caras que querem mudar o sistema dizem que é uma pana... Sempre vendem como se fosse panaceia, como você falou. Mas os presencialistas também, também sempre dizem que o presidente é sempre a melhor saída. É, porque eles sempre acham que eles vão ter o presidente deles. E é quando eles não têm, é uma desgraça. Né? E, e sempre você pressupõe que ter um presidente é, é, é eliminar o outro. É eliminar, também tem uma, uma, uma atitude muito... Que
0: é, não, é adver, né? não é adversarial, é, in, é de inimigo. É, entendeu?
1: Então, eu, eu... Eu acho que era melhor a gente enfrentar logo essa questão do Congresso, entendeu? Porque, assim, eu quero um presidente forte, de esquerda, que promova os movimentos. Aí entra o Bolsonaro. Entendeu? Que é... Quer dizer, que usa aquele poder todo que você queria usar para a esquerda, usa tudo para a direita. Você entendeu? Ou o contrário, o sujeito é autoritário, assim, eu quero presidente forte botar o pau na mesa e botar o Brasil onde ele estava em 64. Aí eu vejo o Lula. Ou o bolo, sei lá, o Freixo. Entendeu? Quer dizer, é uma, é uma espécie de aposta sempre numa no, no, roleta. Em que é vermelho, é tudo no
0: vermelho e é tudo no preto? Entendeu? Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Saber no Instagram. Professor, dentro desse contexto ainda, eu quero lhe perguntar, ainda a gente trabalhando a questão do parlamento, a importância da gente rever isso. A, o primeiro problema é justamente um que a gente já, 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 tá, já passou aqui. Como é que você enxerga o nosso sistema partidário? E em, em, em que medida ele contribui, bem ou mal, eu acredito que seja mal pelo, pelas leituras que eu tenho, para essa instabilidade, para essa visão ruim que se tem do parlamento à esquerda e à direita? Olha, o sistema partidário, de contra a Constituição, né, ele é
1: multipartidário, pluripartidário. Sempre foi. Né? Quer dizer, é, legalmente, sempre foi possível ter vários partidos. Né? O que aconteceu na Nova República foi a multiplicação dos partidos. Né? É a existência de um sistema partidário tão fragmentado como o nosso tem vários motivos. Né? É, e, Em geral, a fraqueza dos partidos ou o multipartidarismo tradicionalmente é um argumento presidencialista para é, não se restabelecer o parlamentarismo sem ou Sempre foi um argumento desse. Você encontra esse argumento, sei lá, desde o começo da República, desde que você implantou o sistema presidencial. Dividir você...
0: para conquistar. Então, você sempre
1: diz, na verdade, que enquanto não houver partidos bons no Brasil... Aliás, isso já foi um argumento até para não respeitar partido. O Capossano dizer que tudo que é partido do Brasil não prestava era tudo, era tudo de facção. Tá? É... Depois você vai criar os partidos. você sempre O discurso antipartidário é um discurso autoritário. Obviamente. né? É um governo que quer é... unanimidade, que não quer ter oposição. Tá? Então, na verdade, você não pode ter um governo um discurso antipartidário, você tem que ter um discurso de como é que você melhora os partidos, não suprimir os partidos. Agora, é óbvio que o sistema brasileiro é hiperfragmentado. Agora, a questão é assim, ah, enquanto eu ver, o um sistema for hiperfragmentado, não deve ter esse modelo de sistema de governo. Não sei, às vezes eu penso o contrário. Você, repare que eu não estou aqui advogando nenhuma, nenhum, nenhum dos dois, por enquanto. Estou assim, pensando assim. Não é o contrário? Se você deposita todo o peso da administração e do governo e todas as suas esperanças, sempre, invariavelmente, no presidente, para que você vai fortalecer partido? Entendeu? Aí você pode chegar e fazer como alguns governos fizeram ultimamente. aí, quer é tratar o Congresso como um, como um negócio chato que existe ali. Você tem que comprar os partidos. Está entendendo? Porque você não valoriza os partidos. Aí eles também não se valorizam. Aí você não precisa ter, não precisa ter é, orientação ideológica, embora todos eles representem o um país. Tá? É, que, é que é muito complicado você ter no, no, no Brasil. O Brasil é um país tipo a Rússia, cara. O Brasil é um país imenso. Um país é, é um país que tem assimetrias regionais imensas. Tem lugares que, onde você tem muita densidade demográfica, os outros você tem quase nenhuma densidade demográfica. Onde a... a, a são escassamente povoados. Tem lugar que é rural, tem outro lugar que é, que é industrial. Não, você tem lugar que é muito urbano, tem cidades imensas, outros... tem lugar que tem muita riqueza, não tem. Então é, é, é difícil num ambiente tão heterogêneo e tão assimétrico, né? sem falar na desigualdade social, obviamente. É muito difícil você conseguir ter dois partidos, sabe? Ter... ou que os partidos consigam, nacionalmente, ter muita coesão. Esse, esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Não é fácil. Tá? Mas é claro que é, é possível melhorar. Agora, eu também fico pensando, repito, eu volto, mas se o, 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 o pluripartidarismo é excessivo, não é não vem do fato do presidencialismo. Porque no presidencialismo de coalizão, você não tem, como tudo parte do presidente, você não tem incentivo para a autoorganização dos partidos, entendeu? Eu fico vendo também, fico vendo o outro lado, então eu começo a mudar. Se não é o presidencialismo que causa. Que, que contribui, claro que não é só isso, né, para um estado de fragmentação e de multiplicação desses partidecos que, que estão por lá. Né? Agora, eu noto, de qualquer maneira, que começa a haver uma, uma mudança. Tá? Quer dizer, a criação das federações partidárias parece que resolveu o problema, é, é, assim. Você não queria abrir mão da coalizão, mas também tinha medo da cláusula de barreira, e parece que a federação virou uma espécie de meio-termo e fez com que a maior parte dos partidos perdesse o medo de. Assim, ainda não, eu não vou me fundir, tá? eu, meu... assim, eu não posso continuar existindo como eu estou, mas também não vou me fundir. Então, na verdade, as federações acabam poder podem vir a ser uma espécie de preparação para uma para uma redução do número de partidos. E, na prática, a federação vai enxugar os partidos, né? porque você vai ter partidos provis... partidos obrigados aí a... a funcionarem juntos por pelo menos quatro anos. Não? Então, eu, eu, eu tenho a impressão que está havendo, enfim, um movimento de... Agora, repara que esse movimento de enxugamento do quadro partidário está acontecendo exatamente no quando? No momento em que a crise do presidente, quer dizer, é... a crise da autoridade do presidente for... da... e mas também a crise parcial do judiciário, criaram condições para a recuperação da centralidade do poder legislativo. Porque, olha o país como é que estava em 2013, 2014, né A figura do presidente estava esvaziada, a Dilma, né? sofreu processo de impeachment. O presidente Temer, que foi o presidente mais impopular da história do Brasil, provavelmente. Ele tinha um traço de popularidade. né Ele era um presidente da República Velha, né? que ninguém tinha escolhido. Né? E, ao mesmo tempo, você tinha o Supremo Tribunal que estava mandando, desmandando. Então, o Congresso já estava fraco por causa do presidencialismo de coalizão. Depois ele ficou fraco por causa da, do judiciário. Mandava, mandava prender. Quando, cara, o judiciário mandou prender o presidente da Câmara dos Deputados. Então, de alguma maneira, a, 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 o, o anti que vem agora, essa coisa do recuo do judiciário, tornou possível ao presidente da República e ao Congresso recuperarem é, força. Agora, devido a diversos aspectos aqui do governo Bolsonaro, o presidente não ficou mais forte em relação nem, nem, nem ao judiciário e nem ao Congresso. E aí o Congresso retomou uma centralidade que ele não tinha há 30 anos, quer dizer, desde a, desde a redemocratização. Então, foi num quadro mais ou menos de, de ausência ou incapacidade ou incompetência de articulação da presidência da República é, em fazer com uma coalizão e que você é que você teve o um fortalecimento dos partidos tá me entendendo é como se é como se o, o próprio presidente de coalizão é, preocupado só em cooptar principalmente o congresso criou condições para fazer com que ter um partido virasse um negócio para conseguir dinheiro do, do executivo entendeu então eu acho que a gente tem que olhar de vários ângulos diferentes para ver se se é justamente o enfraquecimento do, do, da, do, do do, do executivo é, é que fortaleceu o, o, o legislativo, também como reação ao, ao judiciário. E está criando condições. É claro que eu acho que não é só isso, não. Tá? Você tem uma mudança também de, de, de ideológica, o país está se, re, se reaprumando do ponto de vista ideológico, você tem uma direita que reaparece forte aí, ela cria deliberadamente uma polarização entre, entre, entre dois campos. Tá? Aí, aí eu acho que você começa a ter uma.
0: Outras condições para o enxugamento do quadro partidário. É nesse ponto. a gente é, As federações realmente foram um, um, um marco importante, mas a gente já viu um pouco antes é, outras condições que já caminhavam nesse mesmo sentido. Aquelas cláusulas de barreira para diminuir ah, os partidos que teriam acesso a tempo de TV, teriam acesso a dinheiro do fundo partidário. E, e... Ah, mas isso tudo vem quase tudo junto, né?
1: Isso vê quase tudo junto. A cláusula de barreira foi aprovada quando? três anos atrás,
0: quatro anos atrás? É, com certeza nessa última década, sem sem sombra de dúvida.
1: Não, é, é, essas mudanças foram feitas todas na mesma época. É tudo de, é, é tudo de cinco anos para cá, entendeu? Então eu, eu, eu não diria que já foi, que fosse uma coisa que já existisse, eu já eu, eu colocaria no
0: mesmo pacote. todo epocal. mundo Tudo tudo muito muito recente, colocar dentro do, de um, de um de um cenário delimitado de tempo, entendi. Professor. Além dessa fragmentação partidária, que outros o senhor já tratou aí da parte da, da dos partidos agora estão caminhando para ser mais ideologicamente delimitados, assim, eu acho. Que eu eu acho, acredito...
1: calma, é, é, está... O processo está acontecendo. Parece, né? Parece é uma
0: possibilidade. Parece que né? está caminhando para isso. Mas eu lhe pergunto, é o senhor parece enxergar nisso um ponto realmente positivo, né? Se eles os partidos forem mais claros no que eles defendem, eu acredito que isso seja uma coisa boa a gente está no mundo muito mais ideologizado do que estava dez
1: anos atrás. Isso também afeta os partidos, né? que têm que tomar posição. A, a, a ideologia vir, começa a virar uma variável importante para os partidos. Ela volta a ser uma variável importante. Né? Porque, durante, durante algum tempo, na Nova República, teve um consenso ali. A distância meio de PSDB para PT não era, não era não era tão grande. Você não tinha direita assumida. Né? A partir de direita, dizer que era de centro. Tá? Então, isso é uma variável importante também. A polarização obriga os partidos também a se ideologizarem. Desculpa, estou te interrompendo.
0: Então não, que é isso, professor, sem problema. A gente está aqui para isso mesmo. É interessante é, a gente ver... É, pegar a sua, sua última fala sobre o PSDB e o PT. Né? Muita gente dizia que o PSDB era a direita no contexto brasileiro, que você não poderia, que a ideia de esquerda e direita... Ela, varia de tempo para espaço, então, no contexto brasileiro, o PSDB seria a direita. E eu, eu realmente também sempre vi essa, essa, essa ideia como algo muito estranho, você colocar algumas pautas... É direita porque não tinha direita ideológica, mas na verdade,
1: porque na verdade o PSDB era um partido liberal-democrata, não era um partido de direita conservador.
0: Exato. É. Deixa eu lhe perguntar agora outro ponto, professor. A gente falou aqui sobre a questão... Do, do enfraquecimento e agora do, de uma tendência de fortalecimento, de um retorno, eu colocaria entre aspas um retorno de credibilidade para o Legislativo. E eu queria perguntar, que outros fatores de destaque importantes o senhor realmente enxerga que contribuem para esse mal funcionamento que traz constantes crises para o nosso sistema, o nosso sistema político?
1: Olha regimes é, no Brasil entram em crise a cada 30, 40 anos. Tá? Então, é normal que isso aconteça periodicamente. Tá? É. O, o, que, o que importa é que as instituições não venham abaixo, como eles sempre vieram na nossa história. Quer dizer, é, você tem uma, uma, digamos assim, de 30 a 30 anos, você tem que ter uma reconfiguração do quadro político. O problema é que isso desde... desde Desde 1889, isso sempre veio como uma ruptura institucional. Dessa vez não veio, quase veio, quase teve, talvez, não sei, não sabe, os historiadores vão dizer isso melhor né, no futuro, mas teve, alguma coisa estranha teve ali, no impeachment da Dilma, né, na, na eleição do Bolsonaro, você teve ali uma virada. tá? Mas a Constituição ainda está aí. Teve um governo liberal do Fernando Henrique, teve um governo social-democrata do Lula. Talvez a Constituição tenha sido feita por, por, por conservador radical, reacionário, e talvez o problema do Bolsonaro seja esse. Mas, mas, enfim, você tem se o Bolsonaro passar sem fazer mais dano à Constituição e às instituições, a gente pode dizer até que o sistema resistiu, sofreu, erodiu, mas resistiu. E que ele, eventualmente, pode ser recomposto por quem vier depois. Tá? Então, você tem um aspecto aí que eu acho um pouco é, inevitável. Digamos assim, os regimes periodicamente tem os regimes são feitos para durar determinadas até contextos sociais e econômicos. Quando a sociedade muda muito, esses modelos de governo, modelos de governabilidade, eles erodem, eles perdem legitimidade se eles não acompanham. Já estava tendo uma crise de legitimidade ali desde o começo do governo Dilma, né? O Congresso já era vituperado já há muito tempo, antes de 2013 visto como se fosse um poder ilegítimo, tá? Então você tem uma alguma é, coisa que foi natural que acontecesse ali, natural, é natural, natural parece que é inevitável, tá? Mas então você, então, você tem isso, você tem é, não sei, eu, eu vejo mais os problemas, sabe? Eu eu, eu, eu acho mais fácil localizar os problemas. Você tem uma coisa você tem um certo problema em Brasília também, que Brasília é uma espécie de capital que é uma espécie de Versalhes no meio do, do oeste, né? Eu sei, o pessoal que mora em Brasília diz, ah, Brasília tem 3 milhões de habitantes, tá, mas a densidade demográfica de Brasília é baixíssima.
0: É, só para lembrar é que o ouvinte, o senhor é um, um grande defensor do, do Rio de Janeiro, da, não sei se é da federalização ou é do retorno como capital. Professor, eu lembro de, de acompanhar as suas postagens nesse sentido, eu estou enganado. Eu
1: na verdade eu acho que a questão é mais científica mesmo o negócio é de que capitais isoladas criam certos problemas para a democracia entendeu a densidade demográfica de Brasília é muito baixa a cidade a maior cidade grande perto de Brasília está a 500 km de distância entendeu? é uma cidade pesadamente de, de, de setor público então você fica você tem um certo isolamento lá também dos partidos um certo insulamento da classe política e da classe burocrática isso pesa isso é um fator, não é todos os fatores.
0: Isso né? é um, um fator. Professor, claro. esse fator me, me, me chamou a atenção. Vamos desenvolver ele um pouco, por favor, se, por gentileza. É, esses fatos, o senhor conversou sobre um, um elemento científico de, dos problemas que traz de, de, de ter uma capital que se isola do resto do país. Dá uma, uma passeada nesse tema.
1: Bom, na ciência política você tem uma forma de medir o grau de insulamento da capital. A Brasília é a capital mais insulada do mundo. O centro demográfico do Brasil está no sudeste, entre Rio e São Paulo. Tinha a capital do centro demográfico e colocou ela num vazio demográfico. Tá? Então, isso tem... Essas distâncias surtem efeito psicológico, surtem efeito cívico. Tá? A cidade foi feita para evitar aglomeração, ela foi feita exatamente para não, para não ter... Para ser um lugar seguro para o poder, para ser um lugar neutro, do ponto de vista das multidões. O plano original de Brasília era para Brasília, não tem nem governador, Brasil não ia ter nem universidade, é, Brasília para não ter fábrica, não, é uma cidade que foi feita para não ter estudante, para não ter operário, entendeu? O plano piloto é um negócio complicado também, porque é tudo muito afastado, tem problema de transporte. Isso tudo é algo que deveria ser atacado né? pelas, pelas administrações locais. né? Tem que fazer metrô, você tem que... Você tem que é algo que tem a ver com o século XX também, com a concepção do que, do que era capital daquele tempo, a coisa rodoviarista, a coisa de que você ia conseguir mudar o polo do desenvolvimento para o Centro-Oeste, coisa que não aconteceu. Tá? Mas, enfim, o, 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 então, o, que eu, o que eu defendo, na verdade, quando eu olho para o que aconteceu no Rio de Janeiro, que ainda continua sendo uma cidade federal, porque o Rio tem mais um federal que Brasília até hoje, tá? É, que, na verdade, você adotasse um sistema como o do Chile ou da Alemanha, de dois capitais, ou da, da Rússia, tem, tem vários países tendo duas capitais, e você conseguia compensar esses problemas. Quer dizer, os problemas que, o Brasil, que a mudança da capital trouxe para o Rio e os problemas que a democracia brasileira passou tem em Brasília. É claro que os problemas da democracia brasileira não têm a ver só com o Brasília. Né? Embora tenha os dados também de professores estrangeiros que mostram capitais insuladas também tendem a, ser, a ter mais corrupção do que capitais e, e com muita população. Tá? Então, isso é, 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 eu estou falando desse, desse assunto, porque é um assunto que ninguém nunca levanta. Tá? É um assunto mais ou menos inédito para trazer. Agora, o sistema político tem outros, assim, por exemplo, o presidente da República, o sistema presidencial, ele não, ele não. Ele é um rei, ele é pensado para ser um rei do século XVIII. É uma, uma pessoa sendo capaz de fazer política externa, política interna, articulação com o Congresso. Uma pessoa sozinha não é capaz de fazer isso. Então você acaba tendo que fazer um monte de delegações informais o chefe da Casa Civil, para, para o assessor de não sei de quê. Entendeu? E isso tudo torna mais difícil a, a fiscalização e a responsabilização das, 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 das pessoas. Né? Ao mesmo tempo, você tem um Congresso é, que se habitua a ser passivo, isso também está em mudança, a gente está vendo as mudanças na né, lei orçamentária, orçamento secreto. Tá? então Estou falando um pouco antes dessas mudanças. Então, é um, é um, é um, você cria também um congresso que, é, que, que se habitua até ter um papel predatório, assim passivo. Ele fica parado esperando. assim tu. Muito bem, bem-vindo, presidente. O que você tem a me oferecer para eu te apoiar entendeu Você também tem esses problemas. Tá? É... O presidente tem outro problema também, né? as personalidades no do, do, um sistema como o nosso, a personalidade do presidente da República tem uma, um efeito imenso no sistema político. Você vê a personalidade da Dilma, a personalidade do Lula, a personalidade... Então, você pode ser pode ter um governo, ótimo hora pode ser péssimo. Né? Você também tem essa ideia de que o, o presidente não tem como dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Então, você também, o, o parlamentar não tem incentivo, na verdade, para repensar é, é, as, as suas posições o presidente não pode fazer nada tá assim eu vejo eu vejo assim a gente já tem presidencialismo há cento e tantos anos cara e a gente vê na prática como é que o governo funciona assim na prática você tem o primeiro ministro informal na prática você tem que fazer coalizão entendeu eu fico, então eu fico pensando assim por que, que tem essa por que, que o, 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 o presidencialismo é um bicho papão eu, quando eu vejo essa coisa sem presencialismo, esquece as razões que Fulano, A, B ou querem hoje fazer. Não sei o que. Eu não tenho medo sem presencialismo por causa disso. Porque, eu, na verdade, eu vejo na verdade, que você só ia oficializar uma, e melhorar por formalizar um monte de coisa que já existe. E é que não tem como suprimir. E é que não tem como suprimir. Só que você ia ter a vantagem também de poder ter presente presidente que dissolver a Câmara. Aí você ia ter que ter um Congresso mais mais responsável. O Congresso não poderia ser irresponsável impunemente. Sei lá, o presidente, acho que você falou, ah, se você presidente se o sistema for sempre presidencial, o presidente vai ser fraco.
0: Vai? O sistema da Rússia é sempre presidencial. É, às vezes são, como o senhor disse, né, são premissas que as pessoas tiram, não sei de onde, que pronto, vai ser isso aí, porque eu estou dizendo que não, vai. Assim, eu, eu, por vários motivos, eu não tenho como, como explicar aqui.
1: O, o sistema, por exemplo, se, a gente, se o Brasil adotasse o sistema dito português, já que todo mundo quer, que o Barroso quer, o Gilmar quer, o Lira quer, enfim, que esse pessoal defende, o, o o presidente certamente não funcionaria como o presidente de Portugal. Ele certamente funcionaria mais como o presidente da França. E o primeiro-ministro provavelmente ia ser um longa-manos do presidente, Entendeu? O presidente sempre ia ser, tenderia sempre a ser mais forte do que, do que o primeiro ministro, cara, porque ele é eleito diretamente, entendeu? Ele é eleito diretamente, e o primeiro ministro não é. Você tem uma tradição, mesmo, você tem sempre uma tradição de chefe de estado ser forte e o, o chefe de estado tem que ser forte no Brasil dentro de uma dentro de uma democracia, porque o país é muito assimétrico. Então você precisa ter uma força qualquer para juntar os poderes, as corporações, entendeu? Para os estados, os partidos, tudo isso é um o Brasil realmente é um, é um império. Só que a gente não, não, não né? a gente não deve se governar de forma autoritária como a China, como, como a Rússia. Cara, o Brasil é um país imenso assim, então tem, um, tem, um, tem que ter um poder mais ou menos forte para para orientar. Mas eu, eu mas eu acho que a maneira como o presidencialismo está montado, o presidente tá ficando fraco ao é contrário entendeu pode pode ser no fim das contas que o um sistema semipresidencial, presidencial como eu tô, tenho pensado aqui acaba na verdade não só dando maior racionalidade ao sistema como até fortaleceu a figura do presidente de certa forma tá Aí você poderia também, você pode pensar também o presidente como poder suprapartidário, você pode pensar. Professor, deixa eu só. Outras coisas que você deveria fazer também? Mudar a Corte Constitucional, transformar o Supremo Tribunal Federal numa Corte Constitucional?
0: Concordo. Totalmente... Concordo. É, Gênero, é... número e grau.
1: É, aí você pode tirar também, desconcentrar os poderes de Brasília, você pode mandar, por exemplo, alguns poderes ou ministérios, sei lá, para outros lugares mandar para Salvador, mandar para o Recife. O mandar o, sabe, o presidente para o Congresso de volta para o Rio. Assim, você tem várias coisas que você poderia melhorar nesse, nesse, nesse sistema. Deixar a Brasília com o capital administrativa, entendeu?
0: Professor, uma pequena pergunta aí é, sobre essa, uma das últimas considerações que o senhor fez sobre o enfraquecimento do presidente. O senhor enxerga isso desde a Dilma, ou isso, é, ou isso não pode ser um evento isolado aí, oriundo de um, de um governo Bolsonaro que parece não gostar muito de governar.
1: Quem? Quem não gosta de
0: governar? É, o que me parece... O senhor falou que tá, tem visto é, um enfraquecimento da figura do presidente. Eu lhe pergunto, o senhor viu isso também na Dilma e agora no Bolsonaro? Isso é, um, é contínuo? Ou isso será que isso não pode ser um caso isolado do Bolsonaro que Olha, o não é muito fã de ser, governar? O presidente, para ser forte, tem que ter
1: muito recurso para distribuir. Tem muito recurso. Tá? E tem que ter muita habilidade é, política. E tem que ter prestígio popular. São três fatores. Né? A Dilma perdeu o prestígio, era inábil politicamente, embora tivesse recurso. Caiu. Não só por causa disso, tá? por outras razões, também temporais, enfim, várias coisas. O Temer tinha os recursos, era habilíssimo, mas hábil,
0: certamente. O Lula era muito hábil também. Tinha Lula dois, tinha os três. O tinha Lula dois, tinha os três. O Temer tinha dois de três, a, a Dilma estava com um. O Temer tinha dois de três. O Lula tinha os três. O Fernando Henrique também tinha os três. Mas
1: assim, Fernando Henrique e Lula é que são exceções. Eles é que são as exceções. Tá? Porque o normal é você ter né, um cara Você é meio meia bomba mesmo. Entendeu? Por exemplo, o Bolsonaro tem, começou com Prestígio Popular, já perdeu algum. É totalmente inábil, tanto que ele alugou o governo para o Centrão, tentou alugar para os militares, porque ele não gosta de governar, ele gosta de mandar, que é outra coisa. Né? E, por isso mesmo, depois de tanto tempo sem ter um presidente forte, o Congresso está tirando os recursos do presidente. E por isso que a presidência está ficando fraca. Tá? É claro que o Bolsonaro quer iludir esse negócio, porque, no fundo, ele não quer governar, ele quer mandar, ele quer se blindar, se proteger, aí ele bota os militares em volta. Mas, na verdade, ele quer paralisar o país no sentido de não, de não ter política pública. Né? O reacionário não quer que nada ande, ele quer paralisar tudo no presente, impedir que a coisa avance. Tá? É, então, quem vier por aí, quem assim, chequear quem for presidente, mesmo que não seja o Bolsonaro, não vai pegar o, o país como ele estava dez anos atrás. O relação de poderes, vai ter mudado. O Supremo vai estar menos forte, o Congresso vai estar do que estava dez anos atrás, o, o, o Congresso vai estar bem mais forte. E o problema é como é que você dá responsabilidade para o Congresso? Não seja só dinheiro, entendeu? Que tipo de articulação você vai ter que fazer para reverter isso? Porque a gente teve uma mudança de fato, de uns anos para cá. Houve alteração na lei orçamentária. Você enfraquecer a presidência do ponto de vista da correlação de poderes em relação ao, ao legislativo, só que ao mesmo tempo o legislativo a gente está se reorganizando aos poucos lá do ponto de vista dos partidos, mas você não tem iniciativa, você não tem governo, você não tem pauta, você não tem, tá entendendo? Não tem liderança, não tem liderança. Essa liderança tem que ser do presidente. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter, que, vai ter que ter um outro modelo de governabilidade que não vai ser igual ao presidencialismo de coalizão, que era um presidencialismo de pura cooptação, virou presidencialismo de pura cooptação cooptação do Congresso depois. Vai ter que ter um arranjo um pouco diferente para isso. Eu não, eu não acho que o semipresidencialismo não pudesse não deixar de ser uma possibilidade para isso. É, só o fato do presidente poder dissolver a, já a Câmara já já serve para você conseguir barganhar, entendeu? Com essa câmara num contexto de menos menos dinheiro para distribuir o orçamento, entendeu? Por exemplo. Porque você 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 pode instituirmos um, um tipo de é, argumentação relação mais republicana com, o com, com com o congresso que não é de simples cooptação, tá? Uma coisa mais programática e você pode o presidente sempre vai ter a bomba atômica lá para poder apertar, para poder não que ele tem que apertar a bomba atômica para dissolver a Câmara, mas para ele poder negociar, para eles saberem que essas coisas não vão ficar impunes. Se, se os partidos da oposição não estiverem com popularidade, as novas eleições vão diminuir o tamanho das bancadas, entendeu? Aquela é claro que eu sempre presidencialismo maluco, como aquele de 61, que não tinha dissolução da Câmara, são é pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos possíveis. Tá? Aí, mas o um que você possa dissolver a Câmara não... Me parece o contrário, pode ser um mecanismo de você fortalecer o presidente. Então, como você está... Né? E agora, como você está percebendo, eu trato desse assunto de uma maneira que ninguém trata. <risos> assim, é... É. Digamos assim, eu, 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 eu tenho pontos de vista, na verdade, que, talvez semelhantes das outras pessoas, mas por razões completamente diferentes.
0: Professor... No é, nosso bloco final, eu gostei muito da nossa conversa, mas antes da gente se despedir aqui, o nosso bloco final eu sempre peço para os professores fazerem indicações culturais, e dependendo da medida que o assunto permita, aqui cabem desde séries, filmes e, sobretudo, livros e artigos científicos para os nossos ouvintes que são acadêmicos, que queiram aprofundar. Eu dou o nosso ponto. Eu dou o pontapé inicial aqui com duas séries da Netflix que, que vão dar um bom colorido para quem gosta do tema. As duas primeiras temporadas de House of Cards são muito boas, da terceira para frente é um ladeira abaixo, não vale a pena. E tem uma muito boa sobre o parlamento dinamarquês, que é Borgen. quem aqui...
1: tem a versão original do, do House of Cards também, que é do sistema parlamentar, é da Inglaterra. É o original do House of Cards é, é de 1990 é é e pouco. Não sabia. Dessa. acho que está no, tá no HBO, tá, algum, entrou em algum streaming agora, mas é o original, não é o americano. O americano vou, é que é uma versão do, do original. Vou o dar original uma buscada. É, é muito mais bem-humorado e é muito mais irônico, né? porque é britânico.
0: Vou dar uma buscada. Vale agora, a deixo a palavra com o senhor aí. As minhas indicações são House of Cards, as duas primeiras temporadas, e Borgen, que é do, do sistema dinamarquês. As duas estão disponíveis aí no Netflix.
1: Tem também aquele filme, A Rainha, que é um filme interessante também para discutir, para ver essa coisa do funcionamento do sistema parlamentar numa monarquia, pelo menos. Né? É, em termos de literatura, o sujeito que mais entende de sempre semipresidencialismo no Brasil é o Otávio Amorim Neto. Passou bastante tempo em Portugal. Aliás, ele é, o, ele, ele é o sujeito que melhor entende semipresidencialismo em Portugal também, sendo brasileiro, que é o professor da, da Fundação Getúlio Vargas. Né? Tem, tem eu tenho vários colegas também que estudam o assunto mas em geral eu não vejo muito institucionalista tá e e, e em geral é, é difícil porque eu tenho, eu tenho colegas que defendem parlamentarismo e, e não são bons não, não são convincentes ou sem presencialismo né é, mas também tem gente que defende presidencialismo também numa, também não é uma chave não convincente. Você está vendo, na verdade, o problema para mim não é o que você vai defender ou não, na verdade, são as razões para você poder pensar o problema.
0: É isso, meu amigo. Professor, agradeço demais a conversa. A gente começou com um tópico e acabou trazendo reflexões sobre o sistema como um todo. Gostei muito da conversa. Eu espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar quando, quando seu, livro for, seu livro sobre o pensamento político brasileiro for lançado, que já, o convite já está feito. Espero que a obrigado. gente possa ter outra oportunidade. Meu muito obrigado do senhor pela disponibilidade. Foi um prazer, Davi. Prazer estar aqui com vocês. Meus queridos, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.